0: Cinco, quatro, três, dois. So
1: Bem-vindo, você
2: está no Boeiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e meu nome é Ari, eu não tô nem aí.
1: Fala galera, aqui é o CJ Júnior e você põe o amendoim no buraco do amendoim.
3: Fala pessoal, aqui é o Lucas Sespedes e eu não beijei ela, ela que me beijou. E no
2: Burner da Semana a gente vai falar sobre séries de comédia. Nós estamos aqui com um elenco um pouquinho mais da casa, porque os anteriores foram só com participações especiais, aí a gente decidiu fazer uma coisa um pouquinho mais, alguma, mais íntima, alguma coisa assim mais entre nós, e a gente decidiu falar sobre comédia, pra você dar risadas com a gente, tem bom momento, porque não falamos de séries com mais atuais, falamos só de séries de comédia, ali dos 2000, aquelas que a gente lembra com um pouquinho mais de carinho. E caso você queira dar o seu feedback sobre este programa, ou de programas anteriores, é só ir lá no arroba no Instagram, o NERD no Facebook ou o nosso e-mail, o tudo aqui na descrição responda as perguntas né, da descrição para você ajudar a gente a filtrar o que você tá achando do nosso programa dê 5 estrelas também, por favor não esqueça, ativa o pedido do sininho tudo aqui, aqui em cima na descrição para ele te lembrar que o NERD sai todas as sextas-feiras e, por favor, acompanhe a gente em outras redes sociais porque o Borinerd não é só um podcast ele é tudo um conjunto de conteúdo dos nerds que leva essa marca tem no TikTok, tem no Instagram no Instagram tem notícias, tem vídeos de curiosidades e vamos ter mais conteúdos em breve, logo logo nas próximos episódios vamos ter algumas notícias muito legais Continua acompanhando, mas agora sem mais delongas
0: meu nome é Delongas <risos>
2: tá bom, sem mais delongas venha com a gente, que esse papo tá muito bom
3: chapéus, sapatos ou roupas usadas, quem tem papéis velhos. E este é o um maravilhoso
1: desemprego que conseguiu vender coisas velhas.
0: Minha senhora,
2: em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mau é ter que trabalhar. Ah, ah. Eu acho que o justo é a gente conversar com Chaves, porque eu tenho ouvido bastante recentemente que Chaves é chato, de que não é tão legal que as pessoas pagam um pau pro Chaves é
1: desnecessário. Eu acho esse comentário muito injusto. Claro que é injusto. Hoje em dia a galera tem um monte de opção pra assistir sério agora. É fácil. Naquela época que todo mundo só tinha TV aberta pra assistir alguma coisa boa, né? O canal fechado até tinha, mas quando passava no SBT que ele fazia o sucesso na nossa infância, na infância de todo mundo aqui, muita as pessoas não tinham como pagar uma, uma TV de canal fechado e tudo mais, e o que servia era os chaves do SBT, e pelo menos ninguém aqui eu acho que acha ruim. <risos>
3: cara, te falar, eu trabalho num bar, né? E aí, lá, o Coroa, eles adoram escolhendo o professor Raimundo, mas odeiam o Chaves. Caraca! É um,
1: é um público muito específico. É um monte de
3: Coroa, né? Caraca, as referências que a gente brinca com o Chaves, com outras séries de comédia, eles têm com o professor Raimundo, que eles ficam se repetindo lá.
1: Nossa, imagina!
3: E o pior é que,
2: pra tu ver, que é engraçado não varia muito de, de geração pra geração. Porque, por exemplo, os ícones do humor brasileiro, né? Ou as próprias obra do chicanismo, a escolha do professor Raimundo é um exemplo, e até as sketches do Zorro Total e etc, eu nunca achei graça naquilo,
1: também não nunca consegui rir daquilo, cara e a escolha do professor Raimundo foi remodelada até hoje, né Esse você muito sucesso, é porque era bom então, ruim
2: não era, eu acredito que é tipo assim, é muito complicado você dizer que é ruim, comparado com as coisas que a gente veio a ter depois, sabe cara, o Chaves é muito antigo, cara, é muito,
3: muito antigo
1: ele é antigo até pra gente que assistia na época que todo mundo era criança já
3: era antigo. Na nossa época já era, velho. É, na nossa época, os atores já eram velhos. Os caras já tava puindo já de velho. Não, eu acho que eu era criança e já falava, ó, oh, seu madruga já morreu, tá? É. Morria, já morreu. <risos> é, caraca, é tá de Elenco já tava morto. O professor Geravali,
2: já Meu morreu. O pior
3: é que, cara,
2: a gente super comprava a ideia. Porque é muito engraçado que, tipo assim, o Chaves, se eu me engano, ele tinha 8 anos. Isso, isso mesmo. E a gente, e a gente comprava a ideia. Comprava como? Eu não sei como. A gente é criança, como
1: né? Criança. A gente assistia pica-pau. É, mas
2: a minha mãe também vi e tal, meu pai. Eu acho que isso é uma parada que hoje em dia não funcionaria de jeito nenhum. Não,
3: também acho que Não, não funcionaria, funcionaria. Mas eu acho que uma coisa importante daquela época pra gente que só via Chaves no SBT no horário que estava passando Chaves era que a gente não via o ator sem estar atuando. né? A gente não via ele fora da obra. entende? A gente só tinha aquela imagem ali dele. Que hoje a gente vê os atores que a gente gosta em tudo que até filme, tudo quanto é série. A gente vê eles no dia-a-dia. -dia. Então, realmente, se eu vejo qualquer ator adulto querendo interpretar criança, vai dar esse negócio. Estranhíssimo. Uhum. O que deu a acontecer aqui uma doença, aqui tipo assim, Não, eu acho que por isso que cancelaram a série da menina superpoderosa. Uhum. Não,
2: a série da menina super Poderosa foi cancelada porque o roteiro vazou e as pessoas acharam uma grande merda. No caso do Chaves, era engraçado porque, tipo assim, era um adulto interpretando crianças contracenando com outros adultos.
0: E, tipo <risos> aí quando você
3: vai pra vida real, tipo, o Chaves era casado com a Dona Florinda, sabe? Não, o Kiko, ele era muito maior do que a mãe dele, né? Ele tinha 8 anos e era 9. É. Então, tipo, quando você vai
2: pra vida real, né? Que o Polanyi, né? Era casado com a Florinda, mesmo,
1: né? de... <risos> É um pouquinho mais estranho ainda. Eu assisto Chaves todos os dias antes de dormir. Inclusive, eu tenho IPTV aqui em casa e eu tenho um canal 24 horas de Chaves. Aí tem um canal pra cada temporada. Tem vários canais. Caraca, de... Aí eu boto lá pra poder ficar assistindo Chaves, Chapolin, tem vários.
2: Eu acompanho um canal chamado Vila do chaves é um canal no YouTube só de curiosidades e chaves, é um canal de chaves. Uhum. Inclusive, o cara é muito talentoso de conseguir ter conteúdo só das obras do Bolanha, sabe? Conseguir fazer um canal no YouTube voltado pra isso. É. E tem, cara, é muito injusto dizer que é ruim comparado às coisas que tem hoje, sendo que, cara, tem muita coisa ali, Principalmente pra gente que viu quando criança, que é muito icônico. É muito icônico. Tipo, as músicas do Chaves, algumas delas são muito emocionantes, cara. Tipo aquelas. Do do do, -do. Tá ligado? Eu amo é É, pô. Caraca.
1: É, aquela música ali é marcante mesmo.
2: É muito marcante. Inclusive, até é até engraçado, porque o bolanjo, né, ele pegou essas músicas e jogou, tipo, na cara dura mesmo lá. E aí mostrando depois que acho que a música pertencia a outro cara. <risos> Só que, que a mim... pessoa que eu não quer saber, porque era o um de um francês, alguma coisa assim. Hum. Essa é muito clássica. <risos>
3: Cara, só que eu só fui descobrir como é que era a abertura do Chaves quando ele foi pro Cartoon Network.
2: Foi, tá bem.
3: Antes disso, eu só vi aquela abertura borca do SBT e é isso. <risos> o, o SBT?
2: <risos> o SBT, ele tinha essa mania de fazer a abertura nada a ver pras paradas.
3: Tinha uma contagem de 5 segundos da abertura do Chaves, porque a cara dos personagens e apareceram era Chaves, ali. Deus. Chaves, Chaves. É. <risos> é bem Chaves, Chaves, Chaves. Todos pra TV. É bem Chaves.
0: Chaves.
2: <risos> o SBT também tinha uma abertura exclusiva do Naruto, lembra? Tinha o cara gritando...
0: Bah, bah,
3: bah. Não era só a abertura normal traduzida, não? Igual a Dragon Ball? Não! Ainda bem que não, né? Pô,
2: a abertura de Naruto
3: traduzida.
1: Né? Igual Dragon Ball, Digimon. É. <risos> e Digimon tinha a versão da Angélica cantando.
2: Nossa, essa música era do Beethoven ainda. Ele pegou uma adaptação do Beethoven.
1: Essa... Quando eu vejo Chaves, eu tenho um gatilho de uma memória muito antiga, que era eu e meu irmão na sala assistindo Chaves, tipo, na hora do almoço. Acabamos de almoçar e tal. Toda vez que eu assisto Chaves, me vem essa memória na cabeça de maneira. Muito marcante, porque isso era todo dia, tipo era a gente chegar da escola, tomar banho correndo, às vezes nem tomava banho <risos> e dependendo da hora que chegava sentava na sala, só tirava o sapato sentava na sala pra ver chaves eu só saía da sala umas três horas ó, outra música
2: Essa eu esse tempo todo
1: é inclusive as trilhas que passavam no Chaves que são essas músicas aí elas eram repetidas no Chapolin
2: isso que eu tô falando só de hit é porque tem as músicas é cantada
0: que bonita, que bonita sua roupa que muito né tudoado não vale nenhum me
2: mas...
1: Eu sou o famoso Chaves. Caraca, é muito boa essa música. <risos>
2: Lembra quando eles foram pra Acapulco? E aí o
1: Chaves cantou. é inesquecível eles irem pra Acapulco. Aquela Nossa, parte é... final do Acapulco. Poxa, eu lembro que eu chorava. Eu não entendia, mas eu chorava aquilo ali. Eu tava <risos> muito triste. Parecia que ia acabar, acabou. Nunca mais vai ter Chaves uhum. No dia seguinte tava lá, passando é às depois <risos> acabava o episódio e já passava um outro. Que era o início da temporada, porque o SBT sempre teve isso. Qualquer série que eles passavam, eles repetiam toda acabava o último episódio e voltava pro primeiro episódio, da primeira temporada. E ficava. Pô, e me amarrava ficou. nisso.
3: Mas é porque isso aí acontecia com um monte de coisa, né? Em diversos canais, era isso aí que acontecia. É. Com as suas é. programações. Ah, cara, eu achava muito legal as que do Chaves. Qual é o seu personagem favorito do Chaves? Cara, pra mim, eu acho que é o próprio Chaves.
1: Eu acho que é o meu também é o próprio Chaves. E
3: o, e o Seu Madruga. É, eu Madruz. acho que quando eu cresci, o Seu Madruga virou meu favorito por algum
2: motivo. Que eu não vou saber
1: explicar. Cara, o Seu Madruga, eu tinha muita pena dele. Eu tinha muita pena dele. Porque ele sempre se ferrava por conta do Chaves. Tipo, em questão dele... O Chaves aprontava com o Kiko. Ele chegava na situação. que Kiko só falava o que aconteceu. A dona Florinda ia tinha um tapão na cara do, do Seu Madruga. Sim, sim, sim. E o coitado é, não perde né, nada mesmo. Ele nunca
3: tinha né, um motivo mesmo pra levar o tapão. Era sempre alguma coisa que, alguma situação que pegou ele de jeito ali, mas quase nunca era culpa dele.
2: Caraca, vocês lembram da vez que o pessoal da vela chamou o chave do ladrão?
3: ladrão? Caraca, é.
2: Ladrão.
1: Ladrãozinho.
2: Foi e quem tinha roubado quem era o ladrão da vela era o senhor Furtado.
3: Eu afotado. <risos> Porque será? Cara, tinha os personagens muito icônicos. Tipo, o próprio professor de Arfali, Tinha aquele carteiro. Jailinho. morava em Tangamandá. Tinha aquele garoto da escola que ficava no fundo com a roupa amarela. Godinez. Godinez. ele ele era bem ele era aleatório. Eles apareciam às vezes.
1: Tinha a pop.
3: Conta toda. Sua mãe, Chico. Cara, eu me amarrava nessas piadas que era ali na escola, velho. Com as crianças ali se zoando. <risos> um apontando o defeito de da burrice do outro, que o outro era muito gordo. Caraca, Isso, era muito
2: e, maneiro. E tinham muitas frases e coisas, né? Tipo, não existe trabalho ruim. O ruim é ter trabalhar. <risos> E, tipo, tinha umas sacadas muito legais. Às vezes parece que cada episódio era jogado e não tinha desenvolvimento de personagem. Uhum. Mas tinha, sim, de forma bem sutil. Um exemplo é que a gente sempre soube que a dona Florinda, ela era meio cebosa e tal, porque ela tinha um pouquinho mais de dinheiro do que os outros ali. Só que ah. chega uma hora que ela fica com problemas financeiros e ela não tem cara de vender as coisas que ela sabe fazer. Ela pede pro seu Madruga vender os um churros. Lembra disso?
1: Sim, eu lembro. Churros? <risos>
2: Então, toda vez que o personagem decidiu abrir alguma coisa pra vender, é de graça, né? O suco do Chaves era suco de uma coisa que parecia outra e tinha cheiro e gosto de outra, <risos> totalmente
3: diferente. Era o suco de limão que parecia de laranja com gosto de tamarindo Caraca, um episódio que eu tava lembrando esse dia, é né, episódio que o seu Madruga tá fazendo um negócio lá com gesso. O
2: Chaves pergunta, o que é isso aí? Aí ele dá uma resposta de laranja <risos> pro Isso aqui é leite de burra. E aí, na hora que o seu Madruga sai de cena... <risos> Quando ele volta, eu
1: da boca toda branca. Toda branca de... <risos> <risos> Mas, toda suja de jeito. É. <risos> Teve um
2: episódio também que eu amava, amava. Que tinha tipo um julgamento, lembra? Que os
3: seus e eram o juiz. Lembro que era na casa da Florinda. Eu lembro exatamente o contexto daquele episódio. Qual era o contexto desse episódio?
1: O contexto desse episódio era que o gato do Kiko tinha sido atropelado. E o Kiko acusou o Chaves de ter atropelado o gato do Kiko. Kiko. E ele tinha atropelado o gato do Kiko. Só que o plot twist vinha no final do episódio do motivo do Chaves ter atropelado o gato do Kiko que tinha toda a situação do tribunal que o professor Girafales era o juiz aí tinha os advogados do Chaves, era Chiquinho e o Seu Madruga. Na hora que o Chaves foi se explicar no final, tinha todo um gazarra no meio do julgamento aí o Chaves fala, né, ele atropelou o gato porque ele tava se desviando de uma moça bonita aí o, o Seu Madruga até falou, é você é muito jovem, Chaves, pra você ficar impressionado com a moça bonita você é uma criança. Aí ele fala, não fiquei impressionado com a moça bonita. Eu tive que desviar de um senhor grande que estava de olho na moça bonita, eu preciso falar o nome dele, aí era o professor Girafales, aí ele bate o martelo e fala assim tá inocente, o Chaves é inocente <risos> <risos> Vamos esquecer de se jogar
2: né? <risos> Outro episódio de icônico Quando as crianças decidem Invadir a casa da bruxa Caraca um tá. Aí quando eles fazem o um barulho Quem tá aí? Satanás? <risos> 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 tá, tá, é você, tá, Satanás Aí quando eles fazem o um barulho Quem tá aí?
0: Outro gato <risos>
2: <risos> <risos> é, pô, assim, é muito... Caramba, quando o Chaves encontrou com o
3: Chapolin, Ele
2: é. deve ter gastado uma fortuna na época.
3: Nossa, também. demais. <risos> não, eles deviam ter <risos> se achado o cara, né? Ficar não, nossa, fazer eles
2: devem ter se achado... <risos>
3: os vanguardistas do, é. do Chrome aqui. Sim, né? Até porque, não,
2: por aquela época... E o mais engraçado é que, tipo assim, o Chapolin, ele era meio retardado. Cara,
1: o não diga, tarde. não diga, meio... Então, <risos>
2: Nossa. Que e no Chaves O Chapolin ganhava todo um aspecto de sábio Ele dá conselhos para Chaves É, não que <risos> <consegui> até ficou <risos> esquisito <risos> eu, <quando risos> eu até me esquisito, mas tudo bem, né? O Chapolin
3: também era bem legal Eu gostava também que o cara, aquele professor Era um que, que o Chisperis fazia também
1: Professor Chapatin E eu ia falar isso, tipo Tinha um crossover muito do mundo dos Chaves ali
2: Não, e tinha o um Chaves-verso ali, sim. Os personagens tudo se encontravam
1: Se encontravam, é <risos> Professor Chapatin <risos>
2: <risos> Tinha um que era um ladrão. Qual era o nome daquele? Que ele era um ladrão.
1: Tinha o um tripa seca. <risos> Tinha. <risos> Tinha um... quase nada.
2: Qual era o nome daquele personagem que o Bolão interpretava que era um ladrão? ele também tem uma frase muito foda, que ele fala que, assim, se eu parasse de trabalhar agora eu morreria como um rei. Aí ele, desde que eu morresse, de 15 minutos. <risos> eu
0: viveria como um rei. Desde que eu morresse. <risos> desde <risos> que eu morreria como um rei Desde que eu morresse,
1: 15 minutos. Caraca, muito bom. E os vilões, né, da série do Chapolin eles eram interpretados pelos mesmos atores que faziam o Chaves, né, cada um tinha seu próprio personagem. O ator que fazia o seu madruga, o ator que fazia o chirafales, o seu barriga, o ator que fazia Fazer o Kiko Cada um tinha um personagem vilão
2: ah, Às vezes eles até trocavam Eram os mesmos atores que faziam tudo Mas eram os mesmos nomes <risos>
0: The Milkman, the Paperboy, Evening TV Did I get delivered here? Somebody tell me please
2: Aproveitando que a gente falou de Chaves e tambo do SBT, cara, o SBT, ele sempre foi muito bem sucedido e arranjar séries americanas pra gente conseguir ver. E aí, de madrugada, passava duas séries que eu amava e tinha uma que eu passava tardia também, que era eu com outras crianças. E de madrugada, tinha dois homens e meio, né, que The Half Men e The Big Bang Fury. Caraca, você passava
3: no SBT? Passou. Sim, passava. A
2: primeira vez que eu vi The Big Bang Fury foi no SBT de madrugada, quando eu era pequeno.
1: Eu peguei uma época mais, vamos lá, mais antiga, mas eu não vou revelar minha idade não, mas enfim.
3: Nem revelou a BNs anteriores. É, <risos> é pois é. <risos> Viu a What a
1: Cara, desde que eu não entendo por gente, eu sempre vi sitcom e tal, essas séries de comédia e tudo mais, com plateia. Eu sempre me amarrei em série assim. E Opa, tu, aí. quando eu assistia a Chaves, aí depois na hora do almoço eu assistia, tinha uma série que passava esse SBT que ninguém conhece mais, mas era uma série que eu achava maneiríssima que era What I Like About You, o nome da série. E a tradução eles botaram coisas que eu odeio em você, que era com aquela Amanda Bynes, a, a protagonista, que fez Ela é o Cara Ela era a protagonista, que ela ia pra Nova York Pra morar com a irmã dela e tal Aí depois passava O um Maluco no Pedaço Que eu me amarrava também muito tipo. Nossa, O um Maluco no Pedaço é um clássico Era tipo, o meu cronograma de SBT era esse Depois dos desenhos que passava no Band e Companhia E passava Chaves e também passava As Visões da Raven Desde sempre, eu sempre assistia essas séries assim Na madrugada, nessa época, passava Friends E eu nunca parei, tipo, vou ver Friends e tal me amarrava em Friends, mas eu fui parar pra assistir mesmo a série, assim, desde o primeiro episódio até o último, só quando eu já tava adulto. Mas eu tinha aquela memória de quando eu era criança, acordava de madrugada, tava passando Friends na TV. Pergunta: o
2: Friends, quando era do SBT, não traduzia pra amigo,
1: não? Não, era Friends mesmo. Graças a Deus. Até porque acho que matava a série, nesse se botasse. <risos> É, bom, cara, né?
3: pô. <risos> ah,
2: não, o Tron me virou dois homens e meio,
3: pô. Tá, pô, mais dois homens ah. e meio, chama atenção ainda. Nessa época também passava Full House. Full House? Full
2: House. é três é. é demais, não é? Isso. Três é demais? Caraca, três é demais, era muito legal,
1: cara. Era uhum. muito bom. Essa série me fez assistir a, a repaginada que eles deram, né? O salto de tempo, na verdade, que eles fizeram na série da Netflix, que tem um tempo já que acabou, e eu me odeio por isso. Eu assisti aquilo ali, não deveria... <risos> era melhor ter mantido só o Full House na minha cabeça mas eu assisti porque veram tu uma droga Full House eu não achava ruim é muito pelo contrário eu amava Full House só que quando eu assisti essa nova série da Netflix eu já odiei aliás nos primeiros eu achava... fizeram uma nova versão dessa série? sim que passou os anos e as meninas já estão adultas inclusive a Michelle que quem fazia uh -huh. eram as Gêmeas Olsen Olsen não participaram só que nos primeiros episódios eles já fazem referência a ela fala que a Michelle e tal se reuniu o elenco de novo e tal. Eles falam, aí cadê a Michelle? Aí eles falam, a Michelle resolveu lançar uma grife de moda e tal. Ela tá em Nova York, uma coisa assim. Aí eles olham, tipo, todo mundo olha pra câmera como se... quem diz isso aqui. Vocês já sabem por quê? Porque as, as Gêmeas sem desistiram da carreira de atriz, de atuação e tudo mais. E realmente lançaram uma grife de moda. Só que eles botaram isso pra fazer tipo como uma piadinha. Na é, como sendo a Michelle que fez isso. E as irmãs, TJ e a outra já cresceram. São adultas, elas têm filhos. Aí elas que são a, aquele trio de amigos. Que tinha na Full House Elas são o trio de amigas Que a Kim, a TJ e a irmã dela Passam em torno delas Na mesma casa que eles passavam em Full House <música>
2: Sabe uma mania que eu peguei? Eu peguei essa mania eu eu, e o cara doeu crianças. O Júnior me lembrou dessa série, depois do mais, eu nunca mais consegui esquecer. Que era a frase: Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. <risos> essa frase é uma patrulha é. crianças que ele quer ficar jogando videogame. E a família dele fica interrompendo. Cara, como eu amo essa série, cara. Cara, eu assisto até hoje. Esse dia eu tive uma discussão com a minha namorada por causa de uma patrulha crianças. Porque a gente fica mandando um meme um pro outro. Ela botou na cabeça dela que, às vezes, eu tô enviando meme. Pra mandar algum recado pra ela, entendeu? Só que às vezes não é, às vezes é só o meme. Só parece mesmo. que
3: é um indireto. <risos> mas não é pra isso que serve, meme? Não é, caramba. Nem
2: sempre. Às vezes é só, <risos> vez, é só a piada. Eu mandei uma cena de uma patrulha de criança. Eu vou pedir pra cena passar aqui agora. Mas pra vocês entenderem qual é a cena, é a cena que o irmão do Michael vai visitar ele. E o irmão Sim. do Michael namora uma mulher muito gostosa, tá ligado?
0: Se virou e disse: Se isso não é meu, alguém me deve um anel.
3: Ah, amor, não vem deitar, eu tô esperando.
0: Ah.
1: Uh! Ah, meu, meu, ah. amorzinho. Olha só, vai escantando do meu lado, tá bom?
3: Melhor ainda, eu vou deixar pegando fogo.
0: <risos>
3: amor! Você não veio pra cama, não? Daqui a uma hora. Ah, mas aí eu já vou estar dormindo.
0: Aham. Uh -huh. <risos>
2: Ele veio é da hora. Aí ela ficou falando pra mim, hum, Homem é isso mesmo? Vocês tem que entender que tem dias e dias. Nem sempre é o homem <risos> meu homem. meu É só uma piada. <risos> Pelo amor gente. de Deus, calma. Caramba, um personagem que eu amava nas plataformas de criança era o
3: Franklin. O oh, Franklin era maneiro. Eu gostava do Caco. Franklin e do pai da Vanessa. Calvin, né? né? A, o a Calvin. mulher do Calvin, Calvin.
2: Lembra quando eles arranjam o Blink-Doo? É. Blink-Doo. blink, do, o blink do, o e eu, 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 eu. Eu e, tu. e tu. do. Blink-Doo é maneiro pra Chuchu, <risos> tentando aquele pulinho pra acender na hora. O episódio do Totó
0: na sua cara,
2: buia. Checa <risos> lupa, <risos>
0: lupa
2: linda, lupa linda. Eu vou contar isso pro seu filho. Ele não vai te respeitar. Ele acaba com a paz da família por causa do Totó. Sim. Caraca, quando o Júnior. <risos> O Júlio apresenta a tese. O Júlio apresenta a tese. Ele chega pro pai dele tomando café da manhã. Pai, você percebeu que tem foto de cereal killer na caixa de leite? O que, que tem? O que que a gente come junto com leite? Cereal? Percebeu, pai?
1: Sempre que eu pego o jornal, uma criança desapareceu. Seu filho vai jogar e pode levar um tiro. Oi, pai. Hum. Você já reparou que as vítimas dos cereal killers sempre terminam nas caixas de leite? Já. E você toma leite com o quê, pai? Cereal. Exatamente. Coincidência? Eu acho que não. Mas que comentário brilhante, filho. Eu sei que foi. Não se ouve falar em panqueca killers, hum? ou bacon killers, ou aveia killers. É sempre cereal killers.
2: Mais uma cutucada dessa e a sua foto vem parar aqui.
0: Ah... Desculpa.
1: É isso aí. Ai. Caraca, foi muito bom. Nessa série tem umas cenas que eu fico lembrando correndo sozinho, cara. Tem aquele baile, que é o baile da Claire. Não é de formatura, vai ter um baile na escola. A Jay. Surta que ela, ela quer, quer fazer reviver
3: ver. o baile da época dela, né?
1: Exatamente, ela quer reviver o baile dela e quando ela vai pro baile eles jogam uma cena, aquela cena dela dançando. Ela e o Michael, caramba, aquilo ali eu morro de rita da eu... Esse é o episódio do triplo Bye Bye Bird?
3: Não, o não. Bye Bye Bird é de uma competição com aquele amigo dele que apareceu <risos> toda Bob, hora Bob também. Bob Shaw acho que é o Robbie Bob Shaw. Bob... É. <risos> Ah, é incrível, Ô, Mike. Boas. Mike Love. Não
2: era
1: Mike Love? É, acho que era Mike isso Love? mesmo. Que ele tinha um amigo que ele era assim, ó.
2: Cara, o um episódio bom também. Tem um que eles vão pro resort. Lembra desse? De férias no Havaí, eu acho. Sim. É que o esse quarto Uga tá caro, paca-paca. Caraca. <risos> e o Júnior passa mó rolê com o um cara que é do grupo gay do vôlei. <risos> E o cara, não. litidamente dando em cima do Júlio pra levar ele pro grupo gay do vôlei. E o Júlio. Não percebe. Nunca me trataram tão bem. <risos> Até que ele chega pra esposa dele. Eu fiz um novo amigo, não sei o que, sei lá. E quando ela vê os caras, tipo assim, ah, a gente tá pensando em chamar ele pra jogar um vôlei, não sei o que assim. A mulher dele. <risos> Olha, eu tá maluco, caraca. Mas o melhor personagem era o Michael Caio, com certeza.
3: Não, claro, né? Vocês falaram do episódio da competição do, do Totó. Tinha um outro episódio de que era da competição do basquete. E aí, num dado momento, eles apostam que um tem que ficar fazendo a, a tarefa do outro, né? Aí, no começo, o Junior vence, porque o Michael tá velho, e aí o Michael fica fazendo as tarefas. Mas no final, é o Michael que ganha e o Junior fica fazendo as tarefas. E aí ele fica chamando o Junior, do jeito que eu fico zoando meu sobrinho, o sobrinho da minha esposa. Ô, oh,
1: cabeça! <risos> Essas eu piadas não. com a
3: cabeça do Junior,
1: Cara, caraca, velho. Eu gosto muito daquele episódio também que a Jay tá supostamente na casa da mãe, mas é porque a atriz tava grávida. É. E o Michael tenta enfazer os garotos que estão em casa respeitar as regras que ele estava tá estabelecendo. Só que eles meio que se revoltam e se juntam contra ele. Aí ele vai comprando um por um e fazendo ele sofrer.
3: Aí o Júlio dobe do que tal? Os Acorda mijado Pixi, de cachorro. De cachorro. É.
2: Lembro do episódio que o Júlio leva os amigos. Os amigos ficam sacaneando ele, fazendo ele ficar fazendo favores para ele. Sim. Uhum. Tinha um até que fazer ele ficar comprando leitinho de soja para ele. Ele ficava roubando as coisas da casa dele. Sim. Lá, não me deixa eu ver isso, hein? Não me deixa eu ver isso aí, pegava é. depois, me <risos> Não me deixa eu ver isso, hein? Caraca. O Michael Caio, quando chega no maluco, o cara rouba o negócio da casa dele. Aí ele vai e rouba lá um, algum apetrecho do cara. Ele não um me deixa boné, ver pô. isso, hein? Um boné, não me deixa ver isso, hein? Aí ele, que é isso, seu cara? Ele, me devolve meu boné. Ele, não, eu vi. Mas esse boné é muito importante pra mim. É, isso aí que você roubou também é muito importante pra mim. Ah, então, <risos> a gente trocar aí. <risos>
3: <risos> ele pega o um negócio que, ele, que o cara tinha pego da casa dele.
2: O Júnior só se toca que os caras não prestam quando eles passam a Cléria começa começam a falar que a Cléria é gostosa, Você quer quer lá. Que Aí, é. vão embora. Ninguém fala assim da minha irmã, Você sei o que, lá. E quando eles vão embora, o cara vira. Tá bom, beleza, mas, poxa, não esquece meu leite de soja, não. E para com essa palhaçada de leite de soja. Vai tomar leite de vaca? Igual <risos> 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 Igual todo mundo. <risos> De, caraca essa até é boa demais Boa demais eu, obrigado, Um episódio obrigado, também
1: inesquecível É aquele do Eurotreino, Que é com o Terry Crews Que fez com o Terry Crews Fez Euro o treino, Julius Sem, sem
3: mesmo.
2: dúvida Sem dúvida Aqueles Valeu pra caramba
3: Os psiquiatras De relacionamento Que eles ficam indo Mas eu não sou seu amigo
1: <risos> E o cara acaba acabando Com um relacionamento
3: Não O maneiro é que na série Eles foi indo Em vários psiquiatras Entende? Em vários e vários. São uns quatro, acho que da série todos, três ou quatro, e aí cada um tem um, um fica mais do lado do Michael outro mais do lado da Jay, e aí tinha esse que ficava falando, se eu fosse seu amigo falaria pra vocês fazerem isso isso, isso e isso, isso, mas eu não sou seu amigo <risos> e aí dava um caminho totalmente diferente. Música
1: Eu acho que dessas séries do SBT do que eu assisto até hoje é The Big Bang Theory. Eu era para três crianças, agora da Record, já era o,
3: todo mundo deu Cris. Pô, essas séries todas assim, cara, eu só via na época porque basicamente era o horário em que a gente era acostumado a sentar para comer em frente à televisão e assistir. Mas hoje que eu não tenho esse costume, né? Hoje o meu costume é escolher o que eu quero assistir. Dificilmente eu vejo essas séries que eu via quando eu era mais jovem. Eu tô revendo The Big Bang Theory aqui com a Sula, mas o normal mesmo não é eu ver Cris, eu ver, mas eu as crianças. é tem um tempo que eu não vejo.
2: Cara, Cris, eu tô sempre revendo de algum jeito, porque é uma série que eu tenho certeza que eu vou rir vendo. E, cara, <risos> eles tinham umas sacadas muito perfeitas naquela série, cara. Tinham um mesmo. E, tipo assim, tinham personagens que apareciam em momentos pontuais, que já dava vontade de rir, tipo, o um Malvo.
0: O um Malvo. O um... Malvo.
2: <risos> o golpe baixo, tá ligado? Cris, eu vou pegar você. V-O-S... Eh... <laughs> <laughs> Ah, e quando o Malvo sai da cadeia Todo mundo fica desesperado O elenco era todo muito bom, né? A família, todos os personagens, os membros da família Eram muito bons, Cris, Chris, a Tony,
3: a Drew O Drew, que à medida que a série foi avançando Ele foi ficando cada vez melhor de artes marciais A Rochelle e o
2: Julius também eram maravilhosos Cara, até hoje Eu morri de rir Eu tava lá na casa da minha sogra E lá e eles ficam vendo o Chris todo no horário do almoço E aí, tava dando aquele episódio Que começa a tocar aquela música da Diana Ross Ai, Uhum. Porque o Cris tava doido pra chegar em casa? Porque a Kisha ia ser babado do Drew. <risos> Aí tava... <risos> Aí o narrador fala, tava tá me sentindo um galão, bonito pra caramba. Ele, ele tá calaqueando o cabelo, eu... aí meu Deus um buraco na camada de ozônio. porque eu joguei nesse cabelo? Aí quando ele abre a porta, tá o, o Drew beijando aqui. Tadinho, tá cara, senti tanta pena dele quando aquilo ali aconteceu. E o pior, quando ele vai falar com o Drew, o Drew nem lembro o nome da garota. Ele, Cris, desculpa eu ter beijado aqui Kiki. Aí ele fala, cara, eu sei como você se sente. Poxa, quando eu tinha seis anos, uma garota lá partiu meu coração. Coitado. O Greg, nossa, com estava também do Greg, cara. O próprio Caruso também. Pisante e Picha aí. Picha aí.
3: Caramba, picha Não foi que aí. sua mãe disse pra mim ontem à noite?
2: <risos> sua mãe disse pra mim quando saiu da minha cama ontem. Você sabe quem eu sou? Eu sou de Bad Style, moleque. Eu não vou arredar não, eu trago um bonde inteiro pra cá. O Greg tá maluco, cara. É o Caruso. Ele fica tranquilo, é briga de escola. Vai, vai dar game dois vai minutos e aparece alguém pra separar. Tá uma O policial para, o policial olha, cagou e foi embora e deixou o moleque apanhar o episódio que eles fazem identidade falsa a data que o cara bota que eles nasceram foi no dia da morte do Kennedy ué isso foi o dia que o Kennedy foi assassinado é e vocês dois estão aqui juntinhos do lado vou do... coincidência é. <risos> <risos> e aí quando eles entram, a escola toda tava lá. E pra mim, esse episódio é um dos melhores finais de episódios que teve. Porque o nome falso dele era Jim. E aí o policial bate na porta dele e a Rochelle atende. Com a identidade falsa. Esse aqui é o Jim, Ele esqueceu a identidade dele numa boate ontem à noite. Disseram que ele mora aqui. Esse aqui é o Jim? Aí é o Rochelle. Ah, é o Jim. Com certeza é o Jim. <risos> Mas não vai ser por muito tempo. Aí ela fecha a porta. Jim! Everybody, <risos> hey, hey, Dim! Caraca,
3: eu ah, Tem um episódio que eles querem ser descolados, né? E aí ele acaba entrando pra gangue dos descolados. E aí ele passa a ser o suco de, de fruta. fruta. <risos>
2: Caraca, quando o Greg vê que ele tá ficando... Cara, você tá de vigia? Cara, isso te torna um cúmplice antes, durante e depois do caso. Sim, pois é, eu nem queria estar tá aqui. Cara, se eu fosse você, saia fora. Meu tio ficou de vigia uma vez e tomou um na garganta. Na garganta. Aí quando ele vê a polícia passando, vai embora. Lembra quando ele sai de carro pela primeira vez? Que
1: ele pega o carro do pai dele. <risos> Sim. E é, vai ele pra vai escola. estacionar. <risos>
2: caraca, e no final quando tem ele imaginando tipo assim, pai, eu saí com seu carro, eu estou decepcionado com você, mas que bom que me
1: disse a verdade ah, só mais uma coisa
2: <risos> aí tem lá sendo jogado com janela ah, e é mó bonecão
1: vocês falaram de finais marcantes dessa série, um final marcante é aquela no restaurante que eles estão, que tá a família, Nossa. que todo mundo tipo sente que aquela cena tem uma coisa estranha, uma coisa pesada é, no ar, meu. mas não explica
3: é o último episódio né, é
1: o último episódio
2: Sim. Sim, ele tem lá várias easter eggs baseado do que veio a ser o Chris Rock depois, né? Convencer a vida dele depois daquilo. E aí a maneira eles no bar cantando um livro, não? É marcante aquele final ali. Esses personagens, eles ficaram muito vivos no imaginário brasileiro. A gente dá mais valor pra essa série do que lá eles nos Estados Unidos fizeram. Tanto que tem o caso que a gente
3: falou
1: antes, né? Do e ator que faz o, o Chris.
3: o Tyler James Williams. Sim.
1: Coitado. <risos> Ele nunca se arrependeu tanto de fazer sucesso com <risos> o papel dele. Mas a atriz que faz a
2: Rochelle, ela é o contrário. Ela diz que ama vir no Brasil, porque aqui ela é tratada né, como fosse uma baita popstar. Isso né? é bom demais. Na Record, a Record não teve tanta série de comédia que
1: eu achei, tipo assim: nossa, me marcaram tanto. Tirando: Todo mundo deu crise. Não tem nenhuma série marcante da Record.
2: lembro onde passou o The Office mas The Office eu só fui ver muito tempo depois. The Office ligado? eu só
3: vi ano passado no Prime Video nunca vi na televisão não.
2: E hoje é a minha série de humor que é a minha favorita ah, sim. porque ela me fez abrir a mente porque uhum. o estilo de humor dela, por exemplo, o Chaves é aquele humor mais pastelão, mais velha guarda uhum. o Chris já é aquele humor, é um pouquinho mais inteligente, você não tem nem aquelas risadas de fundo, tá ligado? É
3: um outro estilo de série. Só no episódio de Picolé de Batata Doce.
2: Só o episódio do picolé de batata doce Ai, é porque é. essa, essa <risos> série
1: do Chris e a aí The Office ela é uma série de comédia, mas já no outro estilo né, porque aquelas, essas outras que a gente falou, elas são sitcoms né? que é aquele programa com platéia e tal gravado ali. O
2: The Office é Monumentary, que eles chamam, né, é como se fosse um documentário, tem uma câmera que acompanha os personagens, entendeu uhum. e a gente sempre vê a série pelo olhar do câmera, e o pior é que quando você vê a primeira temporada, você sente um estranhamento, porque tu é é, ligado? E a primeira temporada era, é de fato fraca
3: era por
2: em poucos episódios, que só tem uns seis, poucos episódios. Que eles
3: estão acertando a mão ali. E, mas assim, se você reparar, isso acontece com várias dessas séries que a gente falou. Tende com The Big Bang Theory. Se você reparar, alguns trejeitos do Sheldon mesmo. Pô, nos dois primeiros episódios ele faz sarcasmo. Entende que é algo que nitidamente não entende, sabe? Que até nas outras séries eles estão acertando a mão ainda nas primeiras temporadas. Porém, são séries com o padrão que a gente tá acostumado, né? Já The Office não. The Office ele tem um outro estilo um outro padrão. E, cara,
2: quando você pega um amor pelos personagens, e conforme as coisas vão acontecendo, cara, você vai rindo. Porque o humor é diferente. Porque Cris, The Big Bang Theory e todos os jogos que a gente citou, é uma série de acontecimentos que gera uma piada e que dá vontade de rir. No The Office, você não sente vontade, às vezes, de rir da piada, mas, às vezes, de como você se sente por estar vendo aquilo. Tipo, você sente vergonha alheia pelos personagens. Ou, por exemplo, acontece uma coisa constrangedora e aí o jeito que o personagem... Olha pra câmera, é como se ela estivesse olhando pra você, tá <risos> ligado? Isso umas era uma, muito engraçado e caraca, tem momentos assim tipo, tem um episódio que eles descobrem que alguém do escritório caso você assim, não sabe, a história se passa é a vida de um escritório numa empresa chamada Mifflin que eles vendem papel ou seja, é o emprego mais chato do universo. E aí, eu, cada membro do escritório tem a sua personalidade. E tem uma hora que eles descobrem que alguém do escritório é gay. E o, o personagem do Steve Carey, que é o, o Michael Scott, que ele tenta ser um amigão de todo mundo e acaba sendo o personagem mais cringe, ele decide que é bom dar palestras pra mostrar pra todo mundo que ser gay não é problema. Isso gera umas situações estranhas extremamente constrangedora né? Ele acaba fazendo o cara sair do armário quando ele não queria, aí gera um monte de desconforto. E quando ele fala assim, pra provar que não tem problema, eu vou até dar aqui um beijo no Oscar. Aí ele vai... <risos> <risos> aí dá um... Aí,
0: gera... aí mas
3: gera
2: uma situação constrangedora. O
3: cara também não queria. Não, esse assunto do Oscar C&A faz ele ficar passando umas situações a série inteira. A série inteira tem uma piada do Michael por causa disso. Que não é bem uma piada, é ele tentando ser inclusivo mas ele passando vergonha e o Ashka ficando... Ah.
2: Ele tenta ser o um amigão, tenta ser inclusive, mas acaba sendo só mostrando... O inconveniente. É, é, tem um personagem também que é um favorito da galera, que é o Dwight. É
3: o meu favorito, é o, meu o, favorito
2: Dwight. É o Dwight. <risos> o Dwight é aquele cara, ele é sério, ele é centrado, ele tem um código de honra, que ele segue esse fielmente, mas ao mesmo tempo ele é maluco. Por exemplo, chega uma hora que mostra funcionar como o documentário, de vez em quando tem é aquele momento tipo de reality show, onde a pessoa tá tipo falando para um confessorado, é. Aí corta pro Dwight falando no confessionário. Eu tenho várias armas escondidas em vários lugares estratégicos no escritório. Aí vai cortando pra cena, tipo assim, uma katana que ele tira do fogo do PVC. Tem um revólver debaixo da cabeça. Um tem um arco na, um na gaveta. Tem Um na gaveta. Eu tenho várias armas espalhadas estrategicamente no escritório. Aí as pessoas podem olhar pra mim e perguntar, mas Dwight, isso é perigoso. Você pode machucar alguém. Porém, eu digo, é melhor você ser ferido acidentalmente por o conhecido do que de propósito por um desconhecido. <risos> e aí, nesse episódio Mostra aqui um personagem, né, que é o Dino Que é um dos meus favoritos também Ele deu em cima da pena, que era da recepção E aí o marido da pena vem pá, O noivo dela vem, quebra o negócio que encheu o Dino na porrada E aí o Dwight puxa o um spray de pimenta De qualquer lugar e neutraliza o e cara E salva o Caraca tipo, eles Eles lembraram da piada e deram uma somatória madeira
3: ali É porque isso aí que o Juno falou Dele guardar as armas e do Jim ser atacado Foram episódios de Diferente. Isso aí acontece muito nessa série também. De uns um negócios lá de trás, assim, que tu nem lembrava mais, ele é puxado. Uhum. De um jeito que faz sentido, que é bem, bem maneiro. Tem
2: também. Um estagiário. Que ele entra na primeira temporada. O
3: estagiário. deixa o estagiário maluco, velho.
2: É um estagiário que o cara entra normal. Ó, e ele não tá ligado que dentro daquela empresa é um bando um de gente assim. chata e um bando de gente maluca. E tem uma velha lá no escritório, que é a Ângela. Que é tipo a velha dos gatos. A tia tinha dos gatos, pareceu mil gatos. E não
0: ela tem, tem um caso
2: secreto com o Dwight, que é esse cara que eu acabei de falar das armas. Ele têm um caso secreto. E chega uma hora que tá lá o estagiário naquelas maquininhas de comida e aí para. O Dwight e a garota ficam falando tipo assim, mais tarde vai haver chá com biscoitos. ela, não haverá biscoitos hoje, Dwight. ele, mas eu quero biscoito. <risos> 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 eu tô com fome. <risos> aí ela fala, tá bom, pode ter biscoito hoje. Com leite? Tá. Aí ele sai. Aí a, aí a câmera boca na cara do estagiário. Aí tá fazendo uma cara de quê?
3: Porque eles estão começando em código, porque é Secreta é e dança analogia.
2: Caraca, o cara do estagiário é o Budcoin. Cara, mesmo. eu
3: sinto, eu acho que é muito engraçado também aquele gordo da contabilidade, que é meio careca. É o, o Kevin. O Kevin, caraca, <risos> a cara que ele faz, era é o sorriso que ele dá. Ele tem um sorriso, ele tem um sorriso muito caro. Porque ele tem uns interesses, meio filho da mãe, tá ligado? Lá dentro. E aí ele faz a parada e dá um sorriso. Pior que esses personagens
1: que vocês estão citando, eu acho que eu conheço todos eles, porque eu já vi essa série só que em episódios episódios aleatórios. Nunca parei pra assistir do início ao final, mas realmente quando vocês estão falando, tu pescando algumas coisas que realmente é muito boa. É.
3: Cara, o Michael Scott, ele é o gerente dali, né? Só que ele tem isso de ser o cara inconveniente. Então, basicamente o outro funcionário, que é do Recursos Humanos, fica enchendo o saco dele. E ele odeia o cara do Recursos Humanos porque fica pedindo ele de ser do jeito que ele é. Só que ele, de fato, é inconveniente, entende? Só que lá na frente o cara do Direitos Humanos, ele sai por um tempo e entra uma mulher dos Direitos Humanos. E aí, ela já é legal Ela fecha ali com o Michael Scott E ela fica um tempo achando que o Kevin é retardado <risos> Verdade, ela pensa que é alguma espécie de autista fica... Caraca, velho É muito engraçado Porque ele fica achando que ela trata ele bem Porque ela gosta dele Tipo, tem algum interesse romântico por ele Mas na verdade, depois que ele descobre Que ela acha que ele é retardado Caraca <risos> Detalhe
2: Quando essa mulher sai e volta esse cara Quando o Michael chega no RH e vê ele lá É aí que sai aquele meme Não!
0: Não! Não,
2: please, não, não. Que <risos> ele esse cara. Ele começa a gritar, não. Ó, para você se convencer a ver The Office, Júnior, uhum. bota assim no YouTube.
3: Era o Toby, Toby Flander.
2: Toby Flander. Quando o Toby volta, ele tem esse débito novo. Vamos fazer um exercício. Vamos botar aqui no YouTube. Bota aí. Eu? É, bota aí no YouTube. The Office, cena do incêndio. Vamos ver a reação do Júlio. Pode botar o primeiro, simulação de incêndio, dois anos atrás. Vamos,
1: Vamos lembrar dos ei, procedimentos. Ei, Quais são os já tentamos lembrem-se das saídas pontos de saída, gente e agora? se cuida, vou buscar ajuda e puxa pra cima você 37
0: quilos é. salva o bandite
1: que tal ligar pra emergência, turma? que tal ligar pra emergência?
0: Ai, sai, sai,
3: faz alguma coisa <risos>
1: Essa série ela é realmente muito engraçada. Ele jogando várias
3: paradas na janela, quando ele joga o computador é cara, janela. <risos> ele
1: janela. cara a parte... Eu lembro que eu Caí no Seu de Rio
2: foi quando o Oscar tá fugindo pelo PVS.
0: Salve, bandite!
2: <risos> joga o gato gastou na janela. Não, detalhe. Eles estão quebrando Gaçando as, a as impressoras pra tentar quebrar a porta, quebrar a janela. E eles estão do lado de um monte de extintor. Eles passam pelo monte de extintor e ninguém pega nada. Ninguém pega. E pegar o de ser. Caraca! Não, maneiro assim.
3: maneira que a parte que vem depois, que toca abertura, a parte que vem depois disso também é muito boa, cara. Muito bom. E aí, ele chamou feio a atenção do Dwight por causa disso aí que ele fez. Aí acaba tendo uma aula com um profissional... Tipo, de profissional.
2: segurança e primeiros socorros. mas salva é, vidas.
3: É, E aí, traz um boneco pra ensinar as coisas pra eles e eles puxam o dinheiro do boneco. Não, é.
2: O Michael vira pro boneco e fala assim, poxa, o boneco não tem braços e nem pernas. Aí a mulher fala, ah, mas isso não é importante. Claro que é, se você ver alguém... Sem braço, sem pernas, tipo, você vai realmente querer salvar? <risos> aí eles ficam o tempo sem olhar pro boneco. Quando eles olham pro lado, o Dwight arrancou a cara do boneco e tá
3: usando o um boneco de máscara. Aí o Stanley ele colocou tem só outro o rosto assim, tipo a pele do boneco e botou na cara assim. É. Aí tá olhando igual um maníaco.
2: E o coitado do Stanley. O objetivo era não fazer o Stanley se estressar, porque ele tava tendo um ataque cardíaco. Caraca, <risos> The Office é boa demais, a gente vê The Office. Inclusive a música de abertura é muito legal, eu sempre gostei muito. Eu acho que foi uma da série de comédia que mais ficou, tipo, no imaginário
3: popular. Sério, cara, eu tenho a impressão que é o contrário. Ela é bem desconhecida do grande. Não, cara, é. não é. Tanto que todos os atores de The Office, todos que eles aparecem em outros
2: lugares, eles são lembrados só por The Office. Com exceção do Steve Carell, que fez, tipo, diversos outros personagens. Eu vim a conhecer depois de grande. Foi uma das coisas que o Vinícius foi o também que apresentou eu pra também. mim. O The Office, eu não vi lá na época. Eu nunca vi passar na TV. Também. Né? Não. Eu, nem, eu nem sei aonde passava. É... queria não deixar de citar mesmo, porque eu acho que essa foi uma série de comédia que eu acho que foi a que eu mais já acompanhei durante a vida, porque em vários momentos da vida, eu vi ela passando na TV, eu vi na época que eu pegava filme na locadora, que eu fui acompanhando temporada por temporada, e eu sempre parei de ver quando o Charlie morreu, eu nunca vi com o Axton Cusha, tipo, já vi, mas eu não acompanhei. Pô, é... a minha
3: esposa, ela ficou revendo todas essas séries antigas que a gente falou aqui, Cris, eu posso as crianças, aí ela viu pela primeira vez o Friends, e aí, não dá momento eu apresentei essa daí pra ela. E aí ela ficou assistindo também, essa rua. Às vezes eu tava jogando aqui com o pessoal, e aí dava pra o pessoal que tava no meu time, eu ouvi ela rindo dessas séries. E aí ela também parou assim que o Charlie morreu. falou, foi uma sacanagem fizeram. Eu ainda fiquei assistindo o tempinho, achando que eles iam falar que não, ele tá vivo sim, mas não, ele tá morto mesmo.
1: Também assisti, eu gostava, mas depois que entrou o Aston Cut, eu não consegui mais gostar da série. Eu tava falando pro meu colega de trabalho lá, e a gente tava lembrando do
2: episódio que tá o Alan e o Charlie no encontro outro duplo. E toda vez que chega a conta, o Alan levanta e vai pro banheiro pra não ter que pagar. Só que aí, o Charlie vai atrás dele e ficam os dois enrolando no banheiro por muito tempo, porque o Charlie sabia qual era dele, que ele não queria pagar a conta. Você lembra disso? Que ele fingia que mijava passava passava mó tempo lavando a mão, e aí quando eles voltam, as mulheres já foram embora. E aí o episódio é todo voltado nesse tipo da raiva do Charlie, que o Alan nunca paga nada, até que ele encontra um bolo de dinheiro do Alan, do Alan que o Alan escondia. Aí ele pega esse bolo de dinheiro e fica usando o dinheiro do Alan. Ele usa pra pagar a pizza, ele dá 50 dólares de gorjeta pro cara da pizza. E aí, quando toca, né, a campainha da pizza, ele fica olhando pro Alan. Aí ele, que tava pagando essa vez? É, né? Que tal? Que tal? E aí, <risos> e aí, quando ele tá lá com o dinheiro do Alan escondido, ele tá vendo o Alan, eu não tô conseguindo achar o dinheiro de jeito nenhum. Aí ele, o que, que você tá procurando, Alan? Tô procurando minha carteira. Pera aí, ué, isso aqui? <risos> Ih, você achou? Aí ele, nossa, a lendária carteira perdida de Alan? <laughs> Aí ele abre devagarinho <muchos> <risos> Aí ele a carteira tá vazia. Como ia pagar a pizza? Aí ele revela, né? Que tava com o dinheiro. E nessa época eu até cheguei a me emocionar um pouquinho, que coitado. Porque ele, tipo, por que, que você guarda esse dinheiro? Ele, é pro velho Alan. Pro Alan do futuro. Aí, ele, ah, não. Vão ter Alan do futuro? Aí ele fala: é porque minha mulher me largou. E o meu filho, convenhamos, ele é um idiota. Então eu preciso de lutar dinheiro pra alguém cuidar de mim. Aí ele fala, né? Tipo, não, você vai pegar esse dinheiro e você vai gastá-lo. Centavo por centavo. Ele, mas. E o velho Alan? aí parece que o velho Alan vai morar com o velho Charlie até enterrar ele numa cova bem funda poxa, então é sério? independentemente do que aconteceu você poder contar contigo toma seu dinheiro aí joga o pulo de volta pra ele <risos> e fala guarda teu lance aí e teve participações especiais grandes nessa série teve a Megan Fox novinha teve o é. um Henrique Glesser
3: ele era o que ele era o... o pedreiro dele lá ele era o carpinteiro é pra consertar
2: o negócio lá que a madeira apodrecia e aí roubou a namorada do cara que ele já ia se livrar, mas só por orgulho ele queria a namorada de volta. Ele já tava doido pra se livrar da mulher. Cara, um episódio épico. O um episódio que o Alan chega pro Charlie e fala assim, cara, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Uma surpresa. Quando ele mostra, era um, um carro. Um Porsche. Alan, ah, você comprou um Porsche? Um
0: Porsche? Ah. <risos> ele sempre dava
2: essa coisa assim, Um Porsche? Como é que tu comprou esse carro? Que? Eu... Fala, Alan. Como tu comprou esse carro? Eu peguei emprestado com a mamãe. Cara. Alan, vendeu só o diabo pra comprar o um carro, tá com um poste o um poste Ah. <risos> cara, eu amava também esse clima com a mãe deles, cara.
3: Então, eu ia falar disso agora, tem um episódio que o Charlie ele tava surfando, e aí ele quase morre. E ele fala, Alan, eu tenho certeza que eu vi o papai. E aí, no final do episódio, <risos> no final do episódio, descobre que o pai deles meio que se matou por causa da mãe.
2: Eles mencionam que o pai deles provavelmente se matou por causa da mãe, mas o, nesse episódio, ele começa a tratar muito bem a mãe dele, porque o pai dele, ele jura que viu a alma do pai dele falando pra ele, cuida da sua mãe. Cuida da sua mãe. E, tipo, ele tá lá cuidando da mãe dele, tá tratando ela bem pra caramba. E aí, ele fica falando, ele, o que, que você quis dizer? Aí ele vê um filme de faroeste. E aí o cara fala, você vai cuidar dele? Ele, Eu
0: vou, vou cuidar, cuidar dele. dele.
2: <risos> aí ele tá aí, ah! <risos> <risos> o pai, pai tá querer matar a mãe dele. Inclusive, tem um episódio que o Charlie fica sem emprego, lembra? Que o Charlie, ele fazia jingles. Sim. Ele ficou melhorado fazendo jingles. Aí o, o Alan, o Charlie, eu tava vendo aqui as contas da casa, a gente tem muitas contas pra pagar e você não trabalha faz meses. era você não O ramo de Diggles acabou. Ué, como eu ia saber? Tá em todas as revistas de cara É que um nicho muito, muito específico. É muito específico. <risos> todas elas estão falando
1: que o ramo acabou, né? Cara, o Chuck Lorre, que foi quem escreveu essa série, cara, tem dois sucessos da vida desse cara, é Two and a Half e The Big Bang Theory. The é, Big, Big Bang é. Theory foi tão boa que fez outra, né, que tá fazendo sucesso. Mas foi. eu não acompanho que é Young Sheldon. <risos> foi seguida também. Não, ele chega ali, Charlie, você vai ter que arrumar alguma coisa. Aí ele fala, cara, fica tranquilo, aparece alguma
2: coisa. Não, Tiago, as coisas não aparecem assim. Eu Alan, sabe como é que eu entrei no ramo de Jingles? Não, como? Eu não sei. <risos> Charlie, você não pode viver dependendo da bondade do universo. Eu preciso, eu não tenho irmão mais velho que eu possa sugar. <risos> e aí, o Alan começa a ficar desesperado, porque ele viu que o Charlie não vai ajudar a resolver a porra da casa, então ele fica querendo arrumar dinheiro de qualquer jeito. Aí ele vai lá, a Julia te pedir pra ela o dinheiro da pensão. Aí, Júlio, pelo amor de Deus, aula de karatê, aula de matemática, aula de dança, nunca vi ele fazendo dança e reforço de matemática. me enganando quem? <risos> e aí, ela vai, não vai diminuir nada pessoal pensão. E aí, ele aceita dinheiro pra servir de cobaia de remédio experimental. E aí, o cara fala assim, ó, os efeitos colaterais são inchaço, irritação, sonambulismo, fica com a garganta seca, vermelhidão. Aí, pelo amor de Deus, eu não vou, não vou tomar isso, não. Aí, nós pagamos mil dólares por semana. Me dá que você tiver. E aí o episódio termina com o Alan, cheio de bolha no corpo, todo inchado, jogado no sofá e ele não falava nem direito. Ah. E aí o Charlie... Alan, meu Deus do céu, o que é isso? E aí o telefone toca, ele atende e é uma oportunidade do Charlie pra ele fazer músicas infantis. Ele faz jingles as crianças que viram o Charlie Waffles. Aí viu o Alan? Eu disse que apareceu aparecer alguma coisa. Aí o Charlie... Ah. Ele, Caraca, bom demais, bom demais, bom demais. Caramba, que saudade. E se falar do Jake também, o Jake também rendeu excelente piada Tipo, a vez que o Jake, ele ganha na aposta, lembra? O Charlie leva ele pra aposta, ele ganha uma grana. Ele ganha não sei quantos mil. Aí ele vê o cara com uma moto quebrada no chão. Ele, caraca, sempre quis uma moto. Hum. Você quer comprar? Hum, não dá. Eu não sei se eu tenho tanto dinheiro pra isso. Quanto você tem? Ah, uns 10 mil. Pode esse é o dia de sorte <risos> Jake. O cara vai embora com o dinheiro dele. E o Jake leva pra casa uma, uma moto quebrada. Cai, bom demais, bom demais.
3: Você viu meu Game Boy?
2: Caraca, esse episódio do Game Boy é muito épico. Caramba, que saudade. Oh, 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 oh. mais uma também que eu queria falar, porque elas não são tão memoráveis, né? Tipo, as séries que a gente via da, na Nick ou na Disney, mas eu queria destacar o iCarly.
3: Cara, eu queria destacar o Drake Josh.
2: Vai, vamos falar das duas. Fala do Drake Josh primeiro, porque o iCarly é um filho de Drake Josh.
3: Pô, cara, o, o episódio que eles estão brigando pelo único dedão de espuma <risos> caraca, cara, que era quando eles eram crianças, eles foram ver o jogo, e aí compra, né, o último dedão de espuma, alguma coisa assim. O episódio que eu tenho mais
2: vivo na minha é o dos do, grills com o mp3 do Gary Coldman, que o, o cara vai vender os grills pra ele, pra eles venderem e eles começam a ganhar bom dinheiro com isso Gary Coldman, quem não sabe, é o ator que faz o Arnold, Sim. que ele até aparece no final do episódio, pô, e leva tudo que eles compraram, que eles vão até pra delegacia e os bandidos que venderam pra ele eles não falavam o nome dele de verdade, era o Mano e o Parceiro <risos> <risos> e aí eles falam pro qual era o nome dos meliantes? ele era Mano e Parceiro aí eles falaram, tipo assim, vocês batem com as descrições me disseram que os ladrões eram dois homens que Calcasiano. Ai, uh, Tá vendo? Nós nem somos calcasianos, nós somos brancos. O George vai no ouvido dele. Calcasiano e branco é a mesma coisa, tio. <risos> <risos> o episódio que eles brigam, tu lembra desse? Que eles ficam de mal. E o Drake passa o episódio todo tentando reconquistar o irmão. Esse é o que, que começa
3: ele... com o Pig Pug, né?
2: É, não me chama de Josh, me chama apenas de mestre Macucou. <risos> e, fica... e a bola do Pig Pug literalmente foi do computador. É que ela não tem a menor lógica. O da mais lembra é aquele da porta. Drake, cadê a porta? Lembra? Eles fazem a casa da árvore, mas o Drake não serra a porta pra eles poderem sair. Eles fazem a casa da árvore e se prendem lá em cima. Ai, Drake, cadê a porta? Drake.
0: O que foi? Cadê a porta?
3: Mas será aí, ué? Não tá vendo o desenho da porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica. Eu vou cortar. É mesmo? É. Então vai pegar a serra elétrica. Tá, eu vou. Eu já saquei.
0: Ah, não brinca!
3: Ele só
2: desenhou onde ia ficar a porta, mas não encerrou. Tá eles não saem, eles saem derrubando a casa da árvore. Mas eles estavam lá eu, dentro. Estavam, velho. Eles se quebraram todo. Caraca, eu gostava muito também da chefe do Josh do cinema. Que era Lembra? maneira. Que tinha o um Steve doidão. Que, que era, era o Spacer. Caraca. Em 5, 4,
0: 3, 2...
2: Mas por que eu tava lembrando de iCarly? Porque eu tava ouvindo algumas músicas que era tipo uma playlist do Spotify, tipo de músicas de adolescentes de 2010, tá ligado? E tocou duas músicas da Miranda Cosgrove: Aquela Everybody's Dancing, Dancing Crazy, Never Stop.
3: Sim, tocava nos comerciais da Nip.
2: E uma chamada About Now: About Now.
0: Can we bring yesterday?
3: Lembra? Sim, também tocava no começo daí
2: E aí eu lembrei de um episódio de iCarly, que era aquele que eles iam, tipo, pra uma Comic Con. E eu amava esse episódio, que ele era muito engraçado. Porque tinha a participação especial do Jack Black. É, do... Você tocou a pepita. É, e aí tinha lá o Jack Black e o Spencer fazendo uma luta de cosplayer. E os nerds em volta. Nossa, que épico!
0: <risos> não
2: sei o que, não sei o que lá. Aí chega uma hora que eles ficam invocando os poderes, né? E aí a fantasia dele, tipo, os efeitos vão invocar os poderes. O Jack Black pega uma pedra prepara-se pra a pepita de confusão. Aí Spencer, não, cara, não tá, cara. Ele pá, ele a pedra no Spencer. o cara dele, que é isso? Você tá maluco, cara? Aí ele, é? O grande Arutor não resiste uma pepita? Não, porque a sua pepita uma pedra pintada de dourado. <risos> e nesse episódio tinha o avô do gibi. O avô do gibi tentando chegar no evento.
3: E ah, eu... que eles estão no carro, né? E também tem o irmãozinho do gibi. Ele tá lá no drive-thru, eu quero sopa de ervilha. <risos> Não temos sopa.
2: E tem os fãs de iCarly estão brigando, porque metade dos fãs querem que a Senna fique com o Fred, e a outra metade quer que a Carly fique com o Fred. Aí tem uma guerra civil entre os
3: fãs. Caraca.
2: E aí eles estão lá brigando e eles ficam sem fazer nada. Aí o dono do fala assim: você tem que convencer seus fãs a palavra de brigar. Aí, por que? A gente não tem nada a ver com isso. Era, Vocês não entendem. Isso é uma briga de nerd. <risos> uma briga de nerd pode durar dias. <risos> e pior claro, que isso é verdade. E é muito engraçado quando eles falam, tipo assim: agora sem mais delongas, alguém na plateia. Meu Me, não tenho Delongas. <risos> tá ah, né, que muito bom Teve um episódio Que eles ficam presos Na casa de uma maluca Lembra que a maluca Sequestra eles Que era uma fã É, a fã número 1 Da encarne Sim E é o Gui Que vai lá salvar eles E resolve a coisa na porrada Será que as séries atuais Teriam problema com isso? Porque o Gui Foi lá e bateu na garota né?
3: Foi ou ele só segurou Porque a garota tava sequestrando Os integrantes ali do IK Nada, ah, teve cena de luta Lembra eles derrolam Da escada Os caramba ah, Mas ali você não tá Lidando com Uma pessoa normal, né? É uma maluca que aprisionou alguém. Eu acho que nesse caso pode. Tem um episódio que
2: também que esqueci, que era quando eles vão no médico.
3: Acho que era a Kali que tava machucada e
2: tal. E aí o Spencer perguntou: né? O Spencer e o Fred, ela vai ficar bem? Vai, vai sim. Ele vai ficar bom em uns três ou quatro. Três ou quatro quê? Meses, Semanas? Anos? Talvez cinco. <risos> Eu lembro. Eles voltaram com a cara recentemente, só que a cena não voltou junto, né? A atriz do Lu quis continuar. Eu não vi esse cara novo. Eu
1: até dou pra dar um absurdo porque eu gostava demais, demais. Eu vi só o É, eu vi só o primeiro episódio e, cara, eu achei bem na linha da série, mas, tipo, não sei se os próximos ela manteve e tal, se foi uma série que a galera fala bem, mas eu só assisti o primeiro episódio e
3: cara, eu achei é, no eu, mesmo eu,
1: estilo.
2: Ela já foi renovada pra outra temporada já.
3: Ela tava com uma pegada que bem adulta agora. Sim, sim. Como assim, bem adulta? Bem adulta, agora falando de sexo, com piada disso, com piada de os caramba.
1: É, porque o fã do iCarly cresceu, né? Então eles tiveram que readaptar a série pra um estilo que a galera que vai ver essa iCarly nova é, é a galera que acompanhava a iCarly antiga. Então eles tinham que readaptar né o conteúdo e tal pra algumas piadas. Ah, isso é um pouco esquisito.
3: É. Isso é, causou estranheza <risos> quando eu vi nos trechos né das piadas, que os trechos são só esse Caraca, o que aconteceu com Ai, Carly. Aí, pô, um corte de algum momento assim da série. No primeiro
1: episódio que eu vi, que eu vi era só que falava sobre a, a Carly, no caso, já estar adulta e que ela terminou o um relacionamento e tudo mais e quer voltar com o programa e tal. Mas eu não vi nada de muito... Adulto. Adulto. Eu não vi nada de muito assim. Eu achei bem no estilo que era, mas umas piadas normais mais. Tinha um personagem também que eu me amava nele. Lembra do Costela?
2: Que... Até pra dizer que o Costela fez parte do, do elenco principal, conforme a série foi chegando no final.
3: É porque ele começou a morar com a mãe do Fred, né? Né? Sim,
2: e ele fazia até uma voz. Uma voz mais seduzente. Lembra que ele fazia uma
3: vozinha? Aham. Uhum.
2: Não, Fred uhum. Oardo. Eu falaria de forma educada com sua mãe. Eu lembro até do episódio que eles estavam voltando do Canadá e quando eles estão passando lá pelo aeroporto, o guarda começa a rir Daí da identidade do Fred.
0: Freduardo? <risos>
1: Eu achava engraçado que essa série da iCarly, né, eles meio que tinham um universo, né? Tanto que as séries que saíram depois, eu não sei se já tinha no Drake e Josh, porque eu não acompanhei tanto o Drake e Josh. Mas Brilhante Vitória, que saiu depois.
3: Drake e Josh não pode ser, né? Não pode estar nesse mesmo universo, porque os atores, eles repetem, né? No iCarne é fazendo outros papéis. Então não. Mas esse muito. universo
1: que eu digo era em relação, tipo, às marcas, por exemplo, tinha o Pirapad o Pirapad
3: repete nas duas séries, na Brilhante Vitória e aí
2: O Lucas, o Drake e Josh se passava assim no
3: mesmo universo de Icarus. Por que que eu digo isso? Eu acho que tinha referência, mas não se passava mesmo. Vou explicar por que se passa.
2: Dois argumentos. Primeiro, i-Carly se passa mesmo no mesmo universo de Brilhante Vitória, porque a gente tem crossover entre eles. Sim, tem crossover. E depois tem Sam e Cat, são as duas personagens juntas. Em Brilhante Vitória, a Helen, que era a chefe do Josh lá do cinema, ela passa a dar aula na Hollywood Arts. E tá aí vendo? ela fala que já teve
3: um cinema, né? Alguma coisa Já
2: teve um cinema. E em Sam e Cat, tem um episódio que elas duas vão ter que derrotar o Neville. Lembra do Neville?
3: Sim. Sim, mas o Neville do Carly. Neville do Carly. Ele era o do
2: Icarly, mas mostra que o Neville tá preso no manicômio. E na cela do lado do Neville tinha o Steve Doidão, <risos> o Frank Josh. É. Ué, tá ligado? <risos> tinha o Steve Doidão com o uniforme do cinema e tudo, e com focinheira. Não, mas
3: isso também que eu falei talvez não faça muito sentido, só porque repete os atores, porque tem um episódio de Icarly, deve ser na primeira ou na segunda temporada, Icarly vem antes de Brilhante Vitória. E é que a atriz que faz a Tori, ela é tipo uma boxeadora lá no, no é, iCarly, sabe? Ela interpreta
2: outra coisa lá no iCarly também, é.
1: Mas tem o episódio também que ela participa sendo a Tori, né? Tori pega. É, tem um episódio Sim. que elas se
2: encontram mesmo. É. Sim, porque eu, ela tinha o mesmo namorado. Uhum. O cara tava traindo a Carly com a Tori. Big
1: Time Rush acho que também era do mesmo... Big
2: Essa Time não Rush. era. Nunca se encontraram. Mas os atores de Big Time Rush já fizeram crossovers com os outros, entendeu?
1: Fizeram, é. Eu lembro que eles tiveram participação.
3: Big Time Rush era maneiro. Não, eu, não é. Como... Não, pô. Como eu ria na época.
1: não gostava, não. Era muito ruim. <risos> eu achava era muito, muito ruim. ruim. Era muito ruim, era muito ruim. Muito Porém,
2: ruim. as músicas eram muito bacaninhas, eu gostava. Mas a série como em era muito ruim e os atores eram péssimas.
1: Eu gostava das músicas do Brilhante Vitória. Também eu
2: gostava, também eu gostava. As músicas eram boas. Nossa, e nitidamente, desde aquela época, a Ariana Grande era muito melhor do que a Victoria Justice. Sim, muito sim, melhor. sim. Já nem comparação, gente. Sim. Caramba, a Ariana Grande é ator que depois daquela ali só cresceu.
1: Ela seguiu a carreira dela de... De
3: cantora e deu super certo. É, já a outra virou mais atriz mesmo do que cantora. Todas as duas outras coisas. É, mas é uma
1: atriz, pô, mas é uma atriz de quinta. É de série, tipo, série da MTV. Tem alguns filmes que ela participou, mas uns filmes bem clichê de adolescente, mas também não é aquele sucesso, não. É, tipo é. filme de Netflix, filme de,
2: de MTV, filme
0: assim. Just